0: Convierte Cofepris sobre los riesgos a la salud asociados al uso de cigarros electrónicos o vapeadores que contienen al menos 33 sustancias tóxicas, entre ellas pesticidas para matar insectos. Ante el aumento del consumo, especialmente entre los jóvenes, el gobierno federal lanza una campaña de concientización sobre lo altamente peligroso del contenido de los vapeadores. Pueden ser mortales. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, denuncia que el gobierno anterior desvió millonarios recursos públicos y asegura que el panista Francisco Cabeza de Vaca deja un hueco en las finanzas de 2 mil millones de pesos. Para impulsar la economía, educación, salud y combatir la inseguridad El gobierno, presenta el plan de apoyo a Tamaulipas. Eric Francisco N recibe la máxima sentencia, 70 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental Ingrid Escamilla. Además deberá cubrir una indemnización a los familiares de la víctima. En el mundo, Estados Unidos ofrece 24.000 visas a venezolanos, lo que causa una ola de migrantes, pero al no cumplir con los requisitos, la mayoría son deportados a México, lo que podría causar un grave problema social. Y en la cultura, con gran éxito, se lleva a cabo la cuarta entrega de los premios metropolitanos de teatro. Entre los ganadores están, junio en el 93, el camerino de Ofelia y Aladín. de Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford lograron crear una especie de cerebro híbrido tras implantar células humanas en ratones de laboratorio. Los especialistas lograron influir en el comportamiento de los roedores, así como también profundizar en el conocimiento sobre enfermedades como el autismo y la epilepsia. La investigación publicada en la revista Nature Destaca que multiplicaron estas células para formar grupos parecidos a la corteza cerebral humana, denominados organoides, a fin de injertarlos en el cerebro, donde se procesa esta información que proviene de los bigotes de estos roedores. Así, al hacerles cosquillas con el aire precisamente en esta parte, las neuronas se volvían eléctricamente activas. Además, se logró controlar el comportamiento usando células cerebrales humanas sensibles a la luz. Y cada vez que estos pequeños querían beber agua, los científicos empleaban ráfagas de luz azul para activar el tejido del organoide humano. Es Stanford, es la medicina, es la ciencia. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya y Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos. A donde ustedes vayan, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en la página de 11noticias.digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días, miércoles 19 de octubre, les recordamos a todos y todas que nos pueden seguir a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vámonos directo con los detalles. Esta información es muy importante, es fundamental porque sabemos que todos los días miles de jóvenes están consumiendo los llamados vapeadores o cigarros electrónicos. Desconocen las sustancias que contienen y que incluso podrían causarles la muerte. De acuerdo con un estudio de COFEPRIS, estos productos incluyen 33 sustancias como pesticidas utilizados para matar moscas y cucarachas. Para alertar a los consumidores de los riesgos, el gobierno lanzó una campaña. Les platicamos más detalles.
2: El gobierno federal presentó un amplio análisis químico para dejar en claro a la población el grave daño que causan los vapeadores en la salud. Y los resultados no podrían ser más aterradores, pues el estudio arrojó que cuentan con al menos 33 sustancias tóxicas, entre las que incluso aparecen pesticidas utilizados para matar moscas y cucarachas, entre otros insectos.
3: En esta prueba detectamos 30, 33 sustancias, de las cuales tan solo tres son descritas o reportadas en el etiquetado de origen de los vapeadores analizados. Esto por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor.
2: Las tres sustancias declaradas en el etiquetado de origen son glicerina, propilenglicol y saborizantes. Sin embargo, las sustancias ocultas, advierte Cofepris, son de alta peligrosidad para el ser humano.
3: Encontramos, por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas.
2: El 19 de mayo de 2022, la COFEPRIS y la Secretaría de Gobernación emitieron alerta sanitaria máxima por el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos, al detectar sustancias tóxicas que pueden producir enfermedad respiratoria aguda o la muerte. Y en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
3: Nuestra agencia sanitaria ha decomisado más de 72 mil vapeadores en todo el país, pues existe un claro compromiso del Gobierno de México para evitar productos que comprometan la salud humana.
2: Para concientizar a los jóvenes del daño que ocasionan los vapeadores, se lanzó una campaña conjunta entre el 11 y COFEPRIS a fin de informar de las sustancias que contienen los aparatos electrónicos. Ante el apoyo, se agradeció al senador José Antonio Álvarez Lima y al director del 11, Carlos Brito.
3: Me gustaría también agradecer al senador Álvarez Lima, a Carlos Brito, director del Canal 11, así como a Diana Constable y Aleja Chávez por su creatividad y disposición para realizar esta campaña de Cofepris.
2: Además, se difundió información a menores de edad a través de la C. 11 Noticias, Denis Mendoza.
1: Y mire, expertos en este tema coinciden en que los cigarros electrónicos son una latente amenaza a la salud de las personas y esto es por las sustancias que contienen y la adicción que generan. De ahí la importancia de combatir la comercialización ilegal y las campañas de concientización hacia la población. Mi compañero Gilberto Molina nos habla más de esto.
4: En septiembre de 2019, la muerte de 12 personas llamó la atención de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Las víctimas tenían algo en común. Todas habían inhalado acetato de vitamina E, sustancia grasosa que combinada con nicotina y tetrohidrocanabinol compuesto activo de la marihuana, causa estragos en el funcionamiento pulmonar.
5: Este tipo de mortalidad se dio básicamente en personas de menos de 35 años, es decir, eran muy jóvenes y todos tenían el antecedente de haber utilizado o un cigarrillo electrónico o un vapeador.
4: Esta situación puso en alerta a la Secretaría de Salud que el 28 de septiembre de 2019 emitió un aviso epidemiológico por el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM reveló que 4 millones de adultos en México son adictos a los vapeadores. La situación se salía de control y ameritaba medidas extraordinarias. El 31 de mayo de este 2022, la Secretaría de Gobernación publicó un decreto en el Diario Oficial para prohibir la venta y circulación de cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores sobre el derecho a la libertad, se imponía velar por la salud de los mexicanos.
2: El fenómeno era realmente digamoslo, imparable. Es cierto que la prohibición pudiera generar ¿no? que hubiera más dispositivos en el mercado negro, pero no podemos cuestionar ¿No? que una medida de esta naturaleza genera una concientización en la población que no pudieran generar otro tipo de políticas nada más de fomento sanitario.
4: Solo entre julio y septiembre de este año, la COFEPRIS aseguró 10.920 vapeadores e insumos vaporizantes en todo el país y clausuró 40 locales de venta. El decreto inhibió parcialmente el comercio de estos peligrosos artículos, pero no lo detuvo. El número de usuarios de 12 a 17 años crece a un ritmo acelerado de 21% al año. Y las redes sociales son una vitrina para las marcas que se reproducen como hongos.
2: Hemos encontrado más de 300 marcas en los eh, operativos que hemos realizado. No, Desafortunadamente, si bien los esfuerzos de vigilancia se han fortalecido, todavía hay algunos lugares en donde se siguen encontrando estos dispositivos. Algunos, por ejemplo, no se venden por Internet.
4: Y otros de manera legal. Sí, legalmente. En agosto, la conocida cadena de tiendas Samborns obtuvo un amparo definitivo de un juez de distrito ...para comercializar la marca de cigarros electrónicos ICUS ...que fabrica el gigante tabacalero Philip Morris. El ICUS es un cigarrillo híbrido... ...que se promociona como un sistema de tabaco calentado... ...sin fuego, sin humo ni ceniza... ...y el tabaco en México es legal... ...pero mediante la vaporización... ...tiene el mismo efecto que los vapeadores... ...según los expertos.
5: Ellos lo que están queriendo es que se cambien los cigarrillos de tabaco por este tipo de cigarrillo híbrido, con esa idea, no hay combustión, pero sí hay calentamiento, señores, ¿Sí? y, y lo que se está calentando es el tabaco, y el tabaco, como lo veas, va a tener nicotina, y la nicotina, como lo digas, te va a provocar adicción, no puedes dejar que siga prevaleciendo la cuestión económica de las tabacaleras sobre la salud de la población, definitivamente.
4: Se trata de un peligro latente porque a partir de 2030 Philip Morris proyecta solo vender cigarros híbridos electrónicos. En el mercado negro el costo de los dispositivos va de 500 a 5 mil pesos, pero los hay más caros. Es una industria millonaria. A nivel mundial el mercado de los vapeadores alcanzó un valor de 15 mil millones de dólares que equivalen a la mitad del presupuesto de salud en México para el 2022. Se inventaron en 2004 en China como una medida para dejar de fumar. Casi 20 años después, no hay evidencia científica que lo avale, pero sí que son un potencial causante de cáncer de pulmón y de otros órganos vitales. Muchos
5: de las sustancias que les mencioné se excretan con la orina. Y entonces la vejiga, las paredes de la vejiga tienen contacto con todas estas sustancias que producen cáncer y entonces también se ha encontrado, se ha encontrado de manera importante cáncer de vejiga.
4: Además, los usuarios de vapeadores tienen el doble de riesgo de contagiarse de COVID y seis veces más posibilidades de contraer influenza. Lamentablemente, muchas veces lo ignoran particularmente los menores como Tlaloc, que a sus 15 años trata de dejar la adicción al vapeo. En los puestos en las calles se lo vendían suelto, pero en los establecimientos te los vendían con caja, pero solo venía la imagen del vapeador. ¿Ninguna etiqueta, nada? Yo nunca vi ninguna etiqueta. Con imágenes de Arturo García y Luis Virgilio, 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: Pues ahí le dejamos el tema para que lo revise, lo analice y demás. También está en nuestro portal de 11 Noticias. En otros asuntos, integrantes del Gabinete del Gobierno Federal presentaron un plan, un extenso apoyo a Tamaulipas que incluye medidas importantes. Se trata de impulsar la economía, la salud, la educación y muy importante, el combate a la inseguridad, fortaleciendo a la Guardia Nacional. Una mayor presencia de las fuerzas militares, como nos cuenta Armando Gama.
6: 19 días después de asumir funciones como gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal encontró un desvío millonario de recursos públicos heredados de la pasada administración encabezada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hay un hueco, denunció, de 2 mil millones de pesos para cerrar el año fiscal. Se calcula un déficit de 2 mil millones de pesos para tener el cierre de la presente, del presente año. Se han detectado desvíos en los programas de origen estatal, sobre todo índice social, hacia la situación de las becas que otorgaba el Estado, los programas alimenticios. Se ha detectado también un deterioro y abandono de equipamiento y de infraestructura que demerita la capacidad de servicios en temas tan prioritarios como la seguridad pública y en salud. Se dejó al Estado con una deuda histórica de 16 mil millones de pesos. También hay un desfalco en el sistema de salud. De hecho, para garantizar el abasto de medicamentos, el Estado requiere 218 millones de pesos. El gobernador del Estado hizo esta serie de denuncias ante el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del plan de apoyo a la entidad. Ahí... El primer mandatario refrendó el respaldo a los tamaulipecos.
7: La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional eh, van a estar eh, apoyando eh, en Tamaulipas para garantizar la paz.
6: El Ejecutivo señaló que a Tamaulipas le fue mal en el pasado porque imperaba la corrupción. El pueblo de Tamaulipas dijo basta. Y
7: eh, optó por un cambio
6: verdadero. Con el cambio de gobierno también se impulsarán los empleos, la economía, el bienestar, salud y educación. La Secretaría de Educación Leticia Ramírez Amaya resaltó el programa La Escuela es Nuestra, cuya inversión para mejorar la infraestructura de planteles asciende a 331 millones de pesos. Y las becas del Bienestar Benito Juárez han beneficiado a 200 mil estudiantes.
8: Con una inversión social de 870 millones 963 mil pesos.
6: Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Armando Gama.
1: Cambiamos de tema para hablar de un caso que indignó a toda la sociedad mexicana y en el cual por fin se hizo justicia. Eric Francisco Robledo fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental Ingrid Escamilla. Es la pena máxima para un feminicida. Deberá además cubrir una indemnización material a los familiares de la víctima por 616 mil pesos y el pago de gastos funerarios superior a 7 mil pesos. El abogado de la familia Escamilla calificó de ejemplar la sentencia. La madre de Ingrid hizo un llamado a los familiares de otras víctimas de feminicidio para que luchen por la justicia.
9: Y me siento satisfecha aunque de eso pues no no, no vaya a regresarle a la vida, mía. pero para esas tipo de personas que están viviendo esos
8: procesos que nosotros vivimos tan largos, o sea que no desistan, que no pierdan la fe, pero más que nada, o sea.
1: Este caso ha sido uno de los más significativos en materia de feminicidio feminicidios por dos motivos. Uno es que se trata de la primera pena máxima ante un feminicidio y la segunda es por la aprobación de la ley Ingrid. Y esto es para sancionar a servidores públicos o medios de comunicación que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, las condiciones personales de una víctima o bien las circunstancias de un delito y de esta forma evitar la revictimización. Esta ley se creó después de que se difundieran imágenes que mostraban la brutalidad con la que esta mujer fue asesinada el 9 de febrero de 2020, así como las primeras declaraciones de Eric Francisco Robledo al ser detenido.
0: Ahora hablemos del caso del activista de Derechos Humanos, Kenny Hernández, quien tiene una condena de 20 años de prisión por haberse manifestado en una caseta de cobro. Los abogados del activista han denunciado que el delito por el que se le acusa fue fabricado, nos informa Niteja Germán.
7: Este 18 de octubre colectivos y activistas por los derechos humanos acudieron a la Secretaría de Gobernación para protestar pacíficamente y solicitar al titular de la dependencia, Adán Augusto López, su pronta intervención para que se puesta en libertad la abogada, activista y defensora de los derechos humanos, Kenia Hernández. Kenia lleva dos años en prisión, condenada a 20 años más por ejercer su derecho a la manifestación y la protesta en una caseta de autopista una acción por la que fue acusada de robo por la poderosa empresa OHL, que luego cambió de nombre a Aleática. Se trata de una empresa favorecida y protegida por el expresidente Enrique Peña Nieto. Hoy ha quedado claro que a Kenia se le inventó la acusación de robo en una caseta de autopista en Ecatepec y que su delito fue fabricado.
10: 18, eh, 18 de octubre, se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de una mujer activista afroindígena, defensora de derechos humanos, abogada originaria del estado de Guerrero, que el abogado Carlos Mata Martínez es quien ha venido siendo desde su oficio particular, quien ha coadyuvado, quien coadyuvó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para montar los falsos testimonios que tienen hoy a Kenia Hernández en prisión. La tienen sentenciada, lo subrayo, a poco más de 22 años de cárcel por algo que nunca cometió.
7: Kenia fue acusada del robo de un celular valuado en 700 pesos y una cartera con 500 pesos. Pero resulta que el día y momento en el que se ubica ese delito, ella estaba a 600 kilómetros de distancia.
10: Los concesionarios de las autopistas, concretamente sobre todo Aliática, que como ustedes saben es la gran concesionaria de las autopistas en este estado, ha sido eh, consideró que las protestas de Kenia le mermaban en sus intereses, en sus ganancias, y ellos han sido quienes han insistido en, también en mantenerla en prisión.
7: Actualmente, la activista y luchadora social enfrenta Total ocho carpetas de investigación, además del robo, delitos relacionados a la toma de casetas para visibilizar la lucha de los presos políticos. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Teja Hagerman. Nos vamos a ir a la
0: pausa, pero les recuerdo que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Importante la autoexploración, importante conocer acerca del tema. Hoy tendremos en el estudio un testimonio de una mujer valiente que venció el miedo y se atrevió a someterse a tratamiento. Le hablaremos de esto y más aquí en el 11. Después de la pausa, compañía.
11: ¿Sabías que las becas para el bienestar Benito Juárez benefician a más de 4.200.000 alumnos de bachillerato que acuden a 12.500 planteles de todo el país cuyo monto rebasa los 800 pesos mensuales?
0: a las seis con treinta en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y se hacen planes, Alex García con el estado del
12: tiempo. Muy buenos días, gracias Lupita. La información del estado del tiempo en estos momentos, la más relevante y la más actual. Una mañana muy fría se presenta en la mayor parte de la República Mexicana. Esta situación es generada por la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4 que durante este miércoles se desplaza sobre el sureste mexicano. También sobre la península de Yucatán. ¿Y que estará ocasionando? Bueno, pues lluvias torrenciales, sobre todo en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, lluvias intensas en Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Y de nueva cuenta, recomendamos extremar precauciones porque estas lluvias podrían ocasionar deslaves e inundaciones, sobre todo en zonas bajas. Continuará el evento de norte en el Golfo de México con rachas de 90 hasta 110 kilómetros por hora y esto podría generar olas. De hasta 6 metros en las costas de Veracruz. Y por otro lado, un ciclón tropical, aquí lo vemos, se podría estar formando durante este día, frente a las costas de Guerrero. Le vamos a mantener informado, por supuesto, en los espacios de 11 Noticias. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Cielo nublado permanece en el sureste del país, con lluvias torrenciales en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas. Lluvias intensas en Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en la península de Yucatán. También va a persistir el evento norte muy fuerte, muy de fuerte, muy fuerte y oleaje, como les mencionamos, elevado en el litoral del Golfo de México, rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Vamos ahora al centro. Amanece nublado el centro del país con densos bancos de niebla en la región. Se pronostican lluvias muy fuertes en Puebla, fuertes en el Valle de Ciudad de México. En el occidente ambiente fresco y frío se experimenta quienes nos están viendo en el occidente mexicano con densos bancos de niebla, lluvias ligeras en zonas serranas por la tarde, se prevén cielos nublados y también lluvias fuertes en Jalisco, en Colima y en Michoacán. Para el norte, la masa de aire frío asociada a este frente frío número 4 está ocasionando cielos despejados, pero con un amanecer muy frío en el norte del territorio nacional. Algunas neblinas se registrarán en Nuevo León, en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Mucha precaución porque estas condiciones podrían generar heladas, heladas en las zonas altas de esta región del norte del país. En el noroeste amanece también muy frío, el termómetro desciende por debajo de los 0 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de la región. En contraste, por la tarde se pronostica un ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, sobre todo en Baja California y en Sinaloa, también en Sonora. Nuestra historia del día, la erosión en las costas por el incremento en el nivel del mar. Es un efecto muy evidente del calentamiento global. Aquí le cuento por qué. Uno de los efectos del calentamiento global que mayor impacto directo tendrá para la población es el incremento en la cantidad de agua en los océanos por el derretimiento del hielo de los polos. Países insulares pequeños como Tuvalu o Kiribati en el Océano Pacífico están destinados a desaparecer bajo el agua. Sin embargo, poco a poco, algunas costas como la de San Clemente en California ya comienzan a vivir
13: una acelerada e inusual erosión. En 2021 ocurrió... Tuvimos grandes olas que venían del sur. Estas olas llegaron a medir más de dos metros. Esto causó todos estos deslizamientos de arena. Se abrieron grietas de 30 centímetros y el terreno se dividió en cuatro partes.
12: Año con año los habitantes de esta comunidad ven cómo el océano va ganando terreno.
5: En esta área había una cancha de básquetbol gigantesca, algunos comercios y regaderas. Hace un par de años, todo ha ido siendo dominado por el océano y han tenido que retirarse.
12: Entre las medidas inmediatas para contener el avance del agua, se depositan grandes bloques de concreto a lo largo de la costa. Sin embargo, esta estrategia es solo un paliativo temporal. Un reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y la NASA advierte que las inundaciones costeras serán más comunes en los próximos 30 años, pues para el 2050, el nivel promedio del mar Podría incrementar en al menos 30 centímetros. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Pasamos ahora al pronóstico puntual para algunas ciudades del país. Lluvias este miércoles para Celestún, en Yucatán, una mínima de 22, máxima de 24 grados Celsius. Teotitlán del Valle, en Oaxaca, también lluvias durante este día, una temperatura mínima de 14, máxima de 18. En Sinapécuaro Michoacán. Aunque con baja probabilidad de lluvia, también tendrán cielo nublado, una mínima de 9, máxima de 18 grados Celsius. Baja probabilidad de lluvias también en Matehuala, en San Luis Potosí, con cielo medio nublado, una mínima de 11 y máxima de 18 grados Celsius. Mientras tanto, en Caborca, Sonora, poca nubosidad, sin lluvia para este miércoles, mínima de 19, máxima de 33 grados Celsius. Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o puede escribirnos aquí a 11 Noticias TV si desea que el lugar donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo. Muy buenos días.
0: miércoles 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un tema importantísimo que nos involucra a todos como sociedad. Le queremos agradecer que nos acompañe en el estudio a Ingrid Mendezaro. es un testimonio vivo de una paciente de Fucam. ¿Cómo estás? Bienvenida Ingrid, gracias por estar en el estudio de Once
14: Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Eres paciente
14: actual de cáncer de mama? Sí, soy paciente de Fucam desde hace seis años y bueno, ahí he llevado el tratamiento de cuando, desde que me diagnosticaron eh, cáncer de mama. ¿Cómo te diagnostican el cáncer
0: de mama, Ingrid?
14: Pues bueno, yo detecté eh, en el momento de hacerme una autoexploración, un, un, este, un bulto, que bueno, sabemos que es como algo raro y que se debe atender, entonces uh -huh. bueno, yo me... Este, me presenté a FUCAM y entonces ahí me, fue que me diagnosticaron. ¿Fuiste directamente a FUCAM? ¿No viste ningún otro médico previamente a,
0: antes de ir a FUCAM?
14: Eh, no fue directamente a FUCAM, porque bueno, se tenía ya el antecedente, pues que ahí es una fundación que atienden este, pues, cáncer de mama.
0: ¿Cómo es ese primer día en el que te dan tu diagnóstico eh, con cáncer de mama? ¿Es un momento... Pues muy crítico, muy difícil y hay que ser pues muy valiente porque nunca nos esperamos que nos digan algo así, Ingrid.
14: Pues sí, justo este fue muy complicado porque yo tenía, en ese momento tenía 31 años. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando te dicen tienes cáncer, eh, piensas todo lo peor, ¿no? Piensas en muerte claro. y es como devastador. Entonces, eh, eh, sí fue muy complicado. A partir de ahí, ¿qué viene para una
0: paciente eh, eh, diagnosticada con cáncer de mamá? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que te dan tu diagnóstico?
14: Eh, pues justo ahí en, en la fundación, en FUCAM, te dan un acompañamiento integral porque eh, tienen a todos los especialistas y entonces bueno ellos te van guiándote eh, paso a paso uh -huh. eh, y te, te indican eh, en conjunto con varios médicos, hacen el análisis y ellos determinan cuál va a ser eh, tu tratamiento. El tratamiento ahora que llevas, ¿en qué consiste, Ingrid? Pues bueno, el tratamiento que yo tomé fue, eh, me, eh, y me hicieron una cirugía, una mastectomía bilateral, uh -huh. este, porque bueno, también por mi edad fue una este, cirugía reductora de riesgo. Claro. Y bueno, después de la cirugía me aplicaron seis quimioterapias. Y bueno, ese en, en mi caso, por, porque fue en, en etapa 2, fue, que me, fue el, ese diagnóstico el que determinaron. El acompañamiento para una paciente diagnosticada
0: con cáncer de mama es muy importante, supongo que ahí tuviste la oportunidad de convivir con otras mujeres, de conocer otros casos, también esto pues, ayuda de alguna manera a continuar y no, no abandonar el tratamiento, porque hay personas que lo abandonan
14: Ingrid, cuéntanos. Sí, bueno, en, en mi experiencia, sí. eh, el acompañamiento que me dio Fucam ha sido pues, muy, muy humano y cálido, eh, claro. y ahí en la fundación te tratan eh, pues como parte de su familia, y por supuesto conoces mujeres con, con historias, pues peores que las tuyas, ¿no? Entonces, sí. eh, de alguna forma te haces como hermana de ese, de ese este, pues de esa enfermedad, ¿no? Y te ayuda a ser empático con las demás personas. En el caso eh, de FUCAM hay el acompañamiento, en el caso de la familia,
0: ¿qué tan importante es que la familia de cada paciente te acompañe también en este proceso?
14: pues es fundamental ese acompañamiento porque es una, un momento muy difícil claro. que no, no siempre lo puedes llevar como pues tú solo, ¿no? Y en ese proceso pues también hay personas que, se, que, que no están en tu vida, entonces eh, la, el, las personas que, que están cerca, que es tu familia, pues sí es como un pilar súper importante. ¿En tu familia había antecedentes de cáncer de mama? No, no, yo fui la... Este, la, la primera, y bueno, pues también como a mi edad sí, este, fue muy como sorprendente. 31 años nos dicen. Ajá, treinta y años, y dos años después diagnostican a mi madre. Ah, mira. Entonces sí fue como este, un caso fortuito.
0: Uh -huh. en, ese, en ese caso, ¿qué es lo que tú les dirías a las mujeres precisamente sobre la importancia de, de autoexplorarse, de estar atentas a su cuerpo? Porque en este caso pues no hay signos, síntomas que te, que te digan pues estoy padeciendo cáncer de mama, ¿no?
14: Sí, claro, bueno, yo les diría que eh, aprendan a escuchar su cuerpo, que si detectan claro. algo que sea como fuera de lo normal que inmediatamente vayan al médico, porque bueno, este, de pronto dices, ay no, este, voy después y lo, lo postergas, entonces aprender a escuchar su cuerpo, a, a autoexplorarse y bueno, sí, acudir al médico eh, periódicamente. Claro, ¿y
0: cómo vences ese miedo que hay también en muchas mujeres de, de saber o de tener quizá la intuición de que algo no está bien, pero hay temor también de saber, de, de conocer un diagnóstico como este? Ingrid.
14: Pues sí, claro, el, este, es como tener fortaleza, por primero por uno mismo y después por la familia, ¿no? que este, en el, en mi caso fue este, tener que mi hijo, que era chiquito en ese momento, entonces pues, es sacar toda la fuerza y saber que, que sí se tiene un, un, un después de, de un diagnóstico, ¿no? si sí se tiene esperanza, porque bueno, este, pues vas a las instituciones y ahí te atiendes. Muy bien, entonces ese sería tu llamado, eso sería parte de
0: lo que tú quieres compartir esta mañana con las mujeres que te están escuchando, Ingrid, pues dirígete a ellas, eh, es, es, es tu cámara, uh -huh. para que les hables, les comentes y les digas que sí hay una oportunidad con un diagnóstico de cáncer de mama si se detecta a tiempo.
14: Ok, pues sí, que aprendan a escuchar su cuerpo, que eh, auto, se, se autoexploren y que no tengan miedo. Que si hay, cuando te diagnostican, pues si hay como opciones, si hay una segunda oportunidad. Entonces, que no tengan miedo de, de acudir al médico. Claro, y sobre todo que estén muy pendientes y en revisión constante, ¿no? Sí, por supuesto
0: que eso es muy importante. Ingrid, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos compartas tu caso, eres una paciente muy valiente y lo reconocemos en ti, en tu familia, nuestros mejores deseos para todos ellos y a todas las mujeres, pues el llamado insistente a que nos... Eh, pues nos toquemos, a que nos revisemos, a que vayamos al médico y que perdamos ese ese temor. Gracias, Ingrid. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenos días. Y tenemos más información con motivo de la mal llamada verdad histórica de Ayotzinapa. Continuamos ahora con nuestra serie de reportajes sobre varias mentiras históricas. Y hoy, Cindy Anabel Cerda Salinas nos presenta el caso de la masacre de La Playa, Estado de México, 30 de junio de 2014.
13: La farsa de la verdad histórica sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país. Con Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado. Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, la Playa, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del gobierno en turno. Todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles. Esta es una de esas, las otras mentiras históricas.
10: Una decisión de Estado.
15: La masacre de Tlatlaya, San Pedro Limón, Estado de México, 30 de junio del 2014. A la mañana siguiente de ese 30 de junio, México despertó con la noticia de que 22 presuntos criminales habían muerto durante un enfrentamiento con el ejército en la comunidad de Tlatlaya.
16: El ejército mexicano allá en Tlatlaya tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas lamentablemente un militar militar salió herido pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes el operativo de
15: mentiras se comenzaría a poner en marcha y el gobierno de enrique peña nieto de inmediato saldría a decir que los presuntos delincuentes habían agredido primero a los militares esa fue la versión oficial de la mentira histórica de los gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto y del otrora gobernador Erubiel Ávila.
16: Desde el interior les empieza a disparar a nuestros soldados. Un soldado recibe un impacto en el chaleco afortunadamente y lo, lo tumba con el impacto. Los demás piensan que su compañero está herido o muerto y entonces responden a la agresión y disparan pues, desde el lugar donde estaban saliendo los impactos.
15: Sin embargo, ni Peña ni Erubiel contaban con que periodistas como el español Pablo Ferri tomaría la iniciativa de ir a Tlatlaya para encontrar la verdad y que con su trabajo de reportero se echaría abajo en pedazos la versión con la que el gobierno de Peña quiso engañar a los mexicanos. El reportaje de Ferri señalaba que hubo ejecuciones extrajudiciales, en total, la masacre dejó 22 muertos, 15 de ellos ejecutados a mansalva. Y el Ávila que se, se jactó de que el ejército había actuado para proteger a la sociedad de los delincuentes
5: que estaban en esa bodega que estaba en Obra Negra, donde había una menor de edad.
15: Y la, la señora Clara Gómez había ido a buscar a su hija a, a la bodega. Erika fue una de las víctimas que perdió la vida en esa bodega. ¿Por qué ejecutaron a mi hija menor de edad? Erika Gómez, quiero
0: justicia. Yo lo único que, que pido es justicia, justicia por lo que hicieron con mi hija.
15: No, no tienen perdón de Dios y quiero que se, que se castiguen los responsables también. Documentos militares revelados más tarde señalaban cuál fue la instrucción en Tlatlaya. Misma. Que se repitió en otras
9: masacres. La instrucción era abatir delincuentes en horas de obscuridad. O sea, eh, tenían toda, toda la, la directriz de asesinar, a, a aniquilar, abatir.
15: Testimonios de tres mujeres sobrevivientes indican que los civiles estaban desarmados y rendidos. Fotografías de la masacre revelan que 15 de las víctimas fueron ejecutadas. Las huellas de sangre en la pared delataron tiros de gracia. Manchas de lodo en las rodillas y abdomen de las víctimas sugieren que fueron puestos de rodillas y fusilados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que a los cuerpos les sembraron armas, a pesar de que ese mismo año la CNDH emitió una recomendación a la Sedena, a la PGR, y el gobernador Erubiel Ávila nunca llegó la justicia.
9: De este modelo de narcoestado policial militar con las masacres de San Fernando en Tamaulipas, Tlatlaya, Tanguato, eh, apachingán que eran masacres donde no había enfrentamientos, no había detenidos, había muertos. O sea, el mejor delincuente el delincuente muerto.
15: Tres de los soldados que enfrentaban un proceso penal del foro civil por homicidio fueron liberados en 2016. Las verdades históricas creadas en sexenios pasados para fabricar culpables eran la forma de justificar la violencia frente a la sociedad.
9: Parece muy fácil porque es, son verdades de Estado y las verdades de Estado se acuñaron por ahí del 2002 cuando el presidente Fox eh, renunció a que los medios que ocupan el espacio radioeléctrico les dio un poder mayor a todos esos grupos empresariales que son parte del Estado aunque no sean parte
15: del poder público. El cambio de régimen en 2018, luego de casi 40 años de neoliberalismo, representa una luz en el camino para terminar para siempre con los crímenes de Estado y encontrar justicia, apuntan expertos.
9: Creo que las cosas van a ir cambiando y eh, aunque está claro que el gobierno actual le quedan prácticamente dos años, eh, este, este gobierno eh, llegará a un proceso electoral, vendrán elecciones y vendrá un modelo que seguramente va a tener continuidad. Lo que nos ocupa a nosotros es de que independientemente de quién esté en el gobierno, quién esté en el poder, eh, la sociedad en su conjunto diga nunca más eh, situaciones de abuso, nunca más violaciones a derechos humanos. Hoy, Está comprobado, en Tlatlaya hubo ejecuciones
15: extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos de civiles, de las cuales fue responsable el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy de paseo por España y en fiestas del jetset. 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas.
16: Buenos días, vamos a la información cultural. Este martes se llevó a cabo la premiación de la cuarta edición de los Premios Metropolitanos de Teatro. El evento reconoce a los mejores actores y producciones del año. Aquí los detalles, con Mauricio Robo.
17: Bajo la idea de ser es ser visto, la cuarta edición de los Premios Metropolitanos de Teatro celebró la diversidad.
4: Quería mucho resaltar eh, primero mi no binariedad. Lo podemos ver en esta Red Carpet. Muchos de los artistas que estamos nominados, el 90% es gente blanca. Y quería resaltar que soy un prieto muy orgulloso de serlo y que mi fenotipo es muy parecido al de muchos mexicanos. Como persona LGBTIQ, ser es ser visto. No traigo un stain en el vestido
17: que dice existir es resistir. Premisa de la que actores y actrices se apropiaron desde la elección de sus vestuarios. Los premios Metro reconocieron lo mejor de las artes escénicas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 y constó de 36 categorías. Entre las ganadoras destacaron el camerino de Ofelia, Aladín, Pedro Melenas, Tebas Land, The Prom y Siete veces Adiós. Sin embargo, junio en el
13: 93 se coronó como Mejor Obra y Mejor Dirección. Yo llegué hace 40 años de Guanajuato esperando encontrar una comunidad a la cual pertenecer, una comunidad que amara el teatro como yo, y hoy siento, siento que he encontrado esta comunidad. Por supuesto, este es para Alejandro Reyes, que en el cielo del teatro nos está viendo.
17: Y se reconoció la trayectoria de la primera actriz, Silvia Pinal. Los premios Metro este año se realizaron en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Con imágenes de Cristian Aguilar y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Mauricio Romo.
16: Especialistas unen sus conocimientos para documentar pasajes y datos históricos sobre el exilio en Iberoamérica. Aquí la historia. Una revisión profunda del exilio en Iberoamérica se llevará a cabo en la octava edición de las jornadas dedicadas a este tema del 26 al 28 de octubre. Es una actividad organizada por el acervo histórico de la Cancillería de México, en coordinación con el acervo de la Cancillería de Argentina. ese es un programa
0: bastante completo, son más de 30 investigadores que están presentes, más los magistrales, y bueno, creo que eso es un un importante esfuerzo que se está haciendo desde México y Argentina con, con la UNAM, ¿no? y creo que eh, eso es lo que reside la riqueza
16: de estas jornadas. Participarán exiliados y familiares directos y se presentará el libro Redes de Exilios Iberoamericanos, además de un número especial de cuadernos americanos.
0: Pues Es una de las revistas más importantes en América Latina, digamos que tiene mayor
15: tradición, que acoge ¿no? también las problemáticas latinoamericanas, y que muchos de estos escritos pues, fueron hechos por los propios exiliados desde los años 40.
16: De manera presencial, esta actividad tendrá lugar en Buenos Aires y se podrá seguir en las redes sociales del Acervo Histórico Diplomático de México. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es el adivinario de Pablo Bollosa ilustrado por Cecilia Rébora, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor.
18: El origen es una intención lúdica. Eh, eh, un sobrino nieto mío, León eh, nos empezó a poner adivinanzas y a mí se sí me ocurrió componer alguna adivinanza eh, la primera que compuse era la de la mandarina y, eh, y de ahí empecé a componer otras adivinanzas y de pronto yo mismo, no sé por qué dije, ah, pues ¿por qué no invento adivinanzas que comiencen cada una con una letra del abecedario? y, y las adivinanzas eh, Ponen en juego dos facultades muy importantes. Eh, la, la primera es eh, el ritmo, eh, la rima, oír los versos. La otra facultad que creo que pone en juego y que es muy importante es una facultad esencial de nuestra inteligencia, que es la de poder interpretar bien la realidad a partir de los indicios que nos ofrece. Es un problema al que todos nos enfrentamos todos los días. ¿no?
16: Leo con el hoy sumaremos 178 páginas leídas de del libro Lealtad al Fantasma de Enrique Cerna, editado por Alfaguara. El tuit de hoy es de Luz y dice. Ironías de la vida, una cirugía alevosa lo reconciliaba con el bien supremo. Gracias por esta aportación. Luz, seguimos leyendo y hoy se cumplen 123 años. del nacimiento del escritor guatemalteco. Eh, si suben el prompter, sigo leyendo. Ahí está. Miguel Ángel Asturias en su honor. El poema del día que en alguna parte dice. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toqué se llenará de sol. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de sol, la de Cruz. Y bueno, les comento, el próximo sábado 22 de octubre se llevará a cabo la 14 edición del desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del Museo de Arte Popular. Más de 220 alebrijes monumentales partirán del Zócalo a las 12 horas Recorrerán las avenidas 5 de mayo, Juárez y finalmente Paseo de la Reforma para concluir su trayecto en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en donde permanecerán instalados hasta la primera semana de noviembre. Bueno, y ahora sí, hasta aquí Cultura. Buenos días. Muchas gracias, gracias Miguel, y
0: ahí van a permanecer porque después ya viene todo lo que son las conmemoraciones del Día de Muertos y el desfile tradicional aquí en la Ciudad de México. Así que vienen fechas interesantes para la capital y el turismo. Vamos a la pausa, regresamos para conocer los detalles de la llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Por supuesto que abordaron el tema migratorio, ¿en qué contexto se dio la conversación? al volverles contados.
11: ¿Sabías que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el que más ha respetado los derechos humanos? Desde que inició su mandato no se ha reprimido ninguna manifestación y protesta como sí lo hacían los anteriores presidentes.
0: Son las 7 en el centro del país. Es la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11. Información de Ciencia, Alex García.
12: Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días. Actualmente, millones de personas en el mundo padecen algún trastorno mental. Muchos todavía desconocidos o poco estudiados. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. Y bueno, pues científicos en Chile han descubierto que su origen podría remontarse al desarrollo
11: mismo del embrión. Vamos a ver la historia. En todo el mundo, una de cada 300 personas vive con esquizofrenia, un trastorno mental grave que se caracteriza por tener una forma distinta de percibir la realidad. Quienes la padecen pueden experimentar alucinaciones, olores, sonidos o sensaciones que no están presentes. Hasta ahora, se ha identificado que la enfermedad detona entre los 20 y 30 años de edad. Sin embargo, un estudio de investigadoras de la Universidad de Chile propone que los orígenes de este padecimiento se podrían remontar a la gestación cuando se comienza a formar el sistema nervioso central.
8: Ciertamente lo que le ocurre al feto, ¿cierto? al bebé, mientras se está gestando tendrá consecuencias en su devenir el día de mañana. Entonces, a pesar de que generalmente comúnmente se conoce la esquizofrenia como una enfermedad que se gatilla durante la adolescencia, o en la adultez inclusive, sería muy interesante y muy importante también poder detectarla anteriormente.
11: En pruebas con neuronas in vitro se busca encontrar patrones muy específicos que puedan ayudarles a anticipar la presencia de la esquizofrenia décadas antes que aparezcan los primeros síntomas.
8: Luego podemos, por ejemplo, estudiar qué proteínas se encuentran alteradas pensando en que esas proteínas podrían constituir potenciales biomarcadores el día de mañana para ser detectados en una muestra de sangre o en una muestra de orina.
11: Además de un modelo diagnóstico, el estudio también ofrece información valiosa para el desarrollo de medicamentos o tratamientos mucho más efectivos contra este padecimiento.
8: Si estas proteínas se encuentran en concentraciones que no son las normales, que se encuentran en sujetos normales, saludables, bueno, entonces esas proteínas nos pueden servir como centinelas. Y no solo eso, conociendo qué proteínas son, por qué están fallando, cuál es la responsabilidad, la función que tienen, podemos entonces farmacológicamente o genéticamente tratar de intervenir.
11: Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. La información de ciencia.